0: Genianos? E aí, tudo bem? Finiço novamente por aqui para mais um episódio do nosso podcast Nerds do QG. Hoje para retomar um assunto que a gente já tratou que é a história da indústria brasileira. Só que como a gente tratou apenas do período de Mauá Vagas, que não é apenas, né? Que é um período muito grande, que aconteceu muita coisa. Inclusive o episódio ficou bem grandinho. A gente hoje vai caminhar um pouquinho mais e falar do JK até ali o período antes da redemocratização, ou seja, do período é, da ditadura militar. Para conversar sobre isso com a gente, obviamente, Márcio Branco.
1: Gente, olá, tudo bem? Fala, Vini. É, a gente hoje, nesse podcast, nesse programa, a gente vai ter muito cuidado, Vini, pelo seguinte, é um assunto que nos diferentes vestibulares do, do Brasil, ele vem caindo tanto no Enem quanto nos isolados. Então, a gente vai ter que ter muita parcimônia para andar muito devagarzinho. E caso eu fale alguma coisa muito rápida que você acha que nossos ouvintes não entenderiam, fique à vontade e peça para eu voltar. E aí, para o público em geral, no, o Nerd do QG ele tem um objetivo fundamental que é ajudar as pessoas no vestibular. Então, a gente aqui, além de trazer assuntos relevantes, a gente tem que ser bastante didático. Né? Então, a gente vai falar agora da industrialização brasileira, numa, num segundo programa e começando pelo JK. O Juscelino Kubitschek ele é hoje um, um mito para muitos políticos, para muitas é, pessoas, para muitos cidadãos, e é muito estranho para quem estuda entender o mito Kubitschek. Porque o Juscelino, ele, com o um plano de metas dele dos 50 anos em 5, ele tinha a pretensão de fazer uma industrialização brasileira extremamente rápida. Mas qualquer dona de casa sabe, Vinícius, que se ela tiver que fazer uma compra muito rápida, a tendência é que ela busque preços mais altos, porque ela não consegue, numa compra muito rápida, fazer boas pesquisas. Então, quando o JK veio com a petulante ideia de fazer 50 anos em 5, ele, no mínimo, no mínimo, colocou o Brasil numa situação difícil. Por quê? Porque se o consumidor tem pressa, quem se aproveita disso é o vendedor. E o vendedor, nesse caso, não é só o vendedor de produtos. Também foi o vendedor de tecnologia, ou seja, o capital internacional. Então, o plano de metas, vamos agora esmiuçá-lo, pretendia fazer 50 anos em 5. E a primeira coisa fundamental que o QGN tem que entender é o seguinte. Não haveria industrialização de JK, sem a Instrução 113 da Superintendência de Moeda e Crédito, conhecida como Sumoc. Muita gente está nos ouvindo e falando Poxa, eu nunca ouvi falar da Instrução 113 da Sumoc. Sem ela, galera, não haveria surto industrial com o JK. Por quê? O Café Filho, o cara que sucedeu Vargas, ele fez uma lei, a Instrução 113, liberando a remessa de lucro para o exterior e, concomitantemente, liberando a importação de insumos industriais para o capital internacional. Ou seja, a Instrução 113 da Sumoc torna o Brasil muito, muito atraente ao capital internacional. Por quê? Porque o capital internacional, a partir desse momento, vai ter livre remessa de lucro e, concomitantemente, Vai importar insumos industriais sem pagar imposto. Então, o custo Brasil despenca para o capital internacional. E o interessante é o seguinte, galera. Ele despenca para o capital internacional e não para o capital como um todo. Se não foi para o um capital como um todo, olha que coisa interessante. O Brasil ficou caro para o brasileiro. Então, o JK vai nadar nesse processo. Por que, que o JK precisava do capital internacional? Porque quem tem pressa, quem quer fazer 50 anos em 5, não produz tecnologia. Quem Compra, quer né? fazer 50 anos em 5, não produz saber. Ele importa saber. Ele importa know-how. Então o que, que acontece? O JK necessariamente vai entregar dois vetores econômicos fundamentais ao capital internacional. Quais seriam eles? A indústria automotiva e a indústria de duráveis. Ou seja, liquidificador, batedeira, carro, caminhão, ônibus. Hoje, hoje que é geniano, olhe para a sua casa, por favor. Todos os bens duráveis que você tem na sua casa, exceto os móveis, eles são de empresas multinacionais. As empresas estão no Brasil, mas elas são multinacionais. Por quê? Porque o JK quando ele traz essa, é, essas multinacionais com a BNES da Instrução 113 da SUMOC, esse capital vem com força para o Brasil. E, detalhe importante, concomitantemente à Instrução 113 da SUMOC, para atingir os 50 anos em 5, o JK faz renúncia fiscal, ou seja, ele subsidia a indústria multinacional. Márcio, não entendi, vou explicar. O que é renúncia fiscal? É o governo, de alguma forma, deixando de cobrar impostos que poderiam ser cobrados. Por isso que o nome é renúncia de fisco. E isso faz com que a burguesia internacional pague menos impostos, o que aumenta a margem de lucro e propicia a entrada no Brasil. Então, os 50 anos em 5 não foram gratuitos. O Brasil está se tornando mais subserviente em nível tecnológico, o Brasil está ficando mais dependente do capital internacional e, concomitantemente, fazendo renúncia fiscal. Mas, reparem bem, eu quero fazer 50 anos em 5, então eu tenho que criar condições do parque industrial crescer. E aí entra o nacional desenvolvimentismo do JK, que de nacional não tem nada. O que, que cabe ao Estado nesse momento, além do subsídio? Além do subsídio, o Estado vai fazer rodovias, a hidrelétrica de Paulo Afonso, a companhia de furnas, ou seja, o que, que o setor do Estado vai fazer? O Estado vai criar indústria de base e infraestrutura que são fundamentais ao crescimento da burguesia industrial.
0: Aí, modos de escoimento de produção... Exatamente.
1: E exatamente da aula do João Felipe, da é. aula do Gigante, do Barulho... Que a gente aqui. vai falar,
0: inclusive, do, do crescimento do rodoviarismo...
1: Exato. E é uma questão muito interessante... Qual é a, o, o ponto fundamental desse foco? O Brasil é um país continental. Como o Brasil é muito grande, a ferrovia seria a solução ideal. Só que a ferrovia precisa de um capital inicial muito grande. A ferrovia precisa de mais tempo de investimento. E como o JK tem pressa, como ele é presunçoso de querer fazer 50 anos em 5, ele opta por rodovias. Cuidado! Cuidado, a rodovia é importante. Por quê? Em países como Portugal e Bélgica, países pequenos, a rodovia tem muito mais sentido do que a ferrovia. Só que num país continental como o nosso, não. E cuidado, geniano! isso não foi miopia política, não foi. Foi projeto de poder. O JK queria vender a ideia de que seria capaz de fazer 50 anos em 5. Então ele, racionalmente, tomou essa atitude. E aí, o que acontece dentro desse processo industrial brasileiro? Como fica a burguesia nacional? A burguesia nacional, que é genianos, ela fica com quais setores? Com o setor de não duráveis, que foi nossa primeira aula.
0: Uhum. Né? Que era um setor, inclusive, que ela já dominava. Que ela
1: já dominava. Esse setor de não duráveis não interessava ao grande capital. E aí entra um novo setor que é muito legal. Presta atenção, galera. A burguesia nacional ela vai começar a produzir, Vini, componentes dos produtos duráveis. Se você, que é geniano, pegar o liquidificador da sua casa e jogar no chão, pelo amor de Deus, não faça isso, deixe de ser maluco. Mas se você fizer isso, você vai despedaçar o liquidificador. E o que, que vai aparecer? Molas, parafusos, arruelas... Vão aparecer uma série de componentes que têm um nível tecnológico muito baixo de produção. É isso
0: que eu ia perguntar. Todos esses componentes são necessariamente componentes que exigem um conhecimento técnico, uma execução técnica talvez um pouco menor. Né?
1: Menor. Um capital inicial menor. Então a burguesia nacional, e isso é muito legal, porque pouca gente sabe isso, a burguesia nacional não se sentiu agredida pelo capital imperialista. Por que não? Porque a burguesia nacional, a partir de JK e até hoje, aqui, é geninho anota isso. Até hoje, se você não estiver no transporte público, anota. Até hoje, a burguesia nacional ganha. Com o imperialismo. Por quê? Porque quanto mais a Volkswagen produz, quanto mais a Valita produz, quanto mais a GE produz, quanto mais a Samsung produz, mais componentes elas compram da burguesia nacional. E essa burguesia nacional é muito inteligente. Por quê? Porque além de produzir os componentes, ela começa a fornecer os serviços da indústria. Por exemplo, por exemplo nasce uma indústria automotiva no ABC Paulista. A burguesia nacional cria uma escola técnica para formar mão de obra. A burguesia nacional cria um posto de gasolina. A burguesia nacional cria é, o, 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 a borracha que fica no pedal do freio. A borracha que fica no pedal do freio ela tem um nível tecnológico muito baixo. A burguesia nacional é capaz de produzir isso. E a Chevrolet não vai produzir essa borracha. Então, a burguesia nacional ela não conflitua abertamente com o JK, por quê? Porque ela está também sendo beneficiada por aquele crescimento proporcionado pelo Estado brasileiro. A gente não vai falar de política nesse podcast, que já vai ser enorme, mas é importante que você lembre o seguinte, que é geniano. Os 50 anos em 5 tiveram três pilares básicos. O Estado brasileiro subsidiando o capital o estado brasileiro fazendo infraestrutura, o capital internacional dominando o setor de duráveis e acoplado a esses vetores, abaixo deles quem está? O capital nacional. O capital nacional domina o quê? Domina o campo, domina o setor de não duráveis e agora ele produz os componentes e os serviços necessários para essa nova indústria que está sendo implementada no Brasil. É agora muito importante que você tenha a seguinte noção. Durante o governo JK, de fato, o Brasil cresceu. Porque crescer é uma, é uma medida quantitativa. Agora, é muito discutível nos livros universitários que o Brasil tenha desenvolvido durante o governo JK. Porque desenvolvimento é algo... Qualitativo. Qualitativo. Então, do, como do, durante o governo JK o Estado brasileiro ficou endividado, como durante o governo JK houve uma forte migração para o eixo Rio-São Paulo, gerando favelização, empobrecimento de muitos... Como o Brasil saiu do governo JK mais dependente do capital e mais dependente da tecnologia imperialista...
0: Está ah, pensando num âmbito mais geográfico. Né? Se você pensar nessa própria estrutura de, de infraestrutura, por exemplo, de, de escoamento de produção, ele, ele não desenvolveu algo que ele, é, ele não pensou na, ele... No, nos melhores modais possíveis. Exato.
1: Né? Ele criou a Sudene, mas ele não fez com que a Sudene pudesse dar frutos, porque a própria pressa dele dos 50 anos em 5 inviabilizaria um projeto de, da superintendência de desenvolvimento do Nordeste. Por quê? Para desenvolver o Nordeste, eu preciso de tempo. Então, o governo JK é marcado por esse crescimento acelerado que deixa mazelas. Tanto é verdade que o próximo momento da nossa industrialização é um momento de refluxo. Quem é o próximo momento? É o Eugênio Quadros. Quando o Jânio Quadros sucede o JK, o Jânio Quadros ele pega um Brasil com muita dívida, com uma dívida crescente, e aí preste atenção que é genial, que eu, vou, não, eu não vou fugir dos temas importantes. Você tem, Vinícius, um vizinho no 101 e um vizinho no 102. O vizinho do 101 deve mil reais para o banco. O vizinho do 102 não deve nada para o banco. Para quem que você quer emprestar dinheiro? Para o que já deve ou para o que não deve? Para o que não deve, porque o que não deve tem mais chance de te pagar, com certeza. Então o que, que acontece? Se o governo JK não parava de endividar o Brasil, cada vez era mais fácil ou mais difícil para o Brasil pegar dinheiro emprestado? Mais difícil. Se era mais difícil, o Brasil estava cada vez pagando juros maiores. Então, o Jânio Quadros deu uma freada nisso. Para ele dar uma freada nisso, ele fez um corte de gastos colossal e arrochou o salário. Arrochar o salário é diminuir o poder de compra desse salário. Que Geniano, no Brasil é proibido diminuir o salário. Certo? Porém, se a inflação for de 9% e você ganhar, vou falar errado, um aumento de 4%, você não teve um aumento, você teve um reajuste menor do que a inflação. Então, na verdade, o teu poder de compra caiu 5%. O que, que o Gene Quadros fez? Ele fez esse arrocho salarial. Esse arrocho salarial jogava o poder de compra do pobre para baixo. E aí, o que aconteceu durante o governo do Jânio Quadros? Um refluxo da indústria brasileira. Só que esse governo do Jânio Quadros dura sete meses e, de novo, a gente vai tangenciar as questões políticas. O Jânio Quadros vai renunciar por uma série de problemas e quem vai assumir é o João Goulart. O João Goulart, galera, ele é muito diferente do Jânio Quadros. Por quê? Porque a Constituição de 46, isso eu tenho que falar, senão as pessoas não vão entender, você elegia o presidente em uma cédula e o vice-presidente em outra cédula. E aí o que, que acontece? Na eleição que elegeu o Jânio Quadros, quem foi eleito vice era o candidato da chapa oposta. O Jânio Quadros nasceu do PDC da UDN. O Jânio Quadros nasceu do antivarguismo. E o vice-presidente do Jânio Quadros é o principal líder Vargas está vivo, que é o João Goulart. Então, quando o João Goulart assume o poder, ele vai assumir o poder contra os interesses da elite que havia levado Vargas ao suicídio em 54. Por isso, o governo João Goulart começa muito conturbado. Galera, se o governo está muito conturbado, ele vai para cima, ele vai para baixo, ele vai para a direita, ele vai para a esquerda. Vocês que estão me ouvindo, que é genianos, sabem mais física do que eu. Visualizem a cena. Se tem um vetor puxando para o norte, tem um vetor puxando para o sul, tem um vetor puxando para o oeste, tem um vetor puxando para leste, se tem vetores puxando para cada lado, o que, que acontece? Um vai anulando o outro, correto ou não? Então o governo João Goulart, por motivos políticos, começou muito mal no âmbito econômico, porque ninguém tinha segurança de que aquele governo iria implementar um projeto político. Só que, em 63, graças a um plebiscito, o João Goulart consegue, de fato, assumir a presidência da República. O plebiscito de 63 acaba com o um efêmero parlamentarismo criado em 61. E aí, quando o João Goulart assume o poder de fato, ele tenta implementar o plano trienal. O plano trienal de três anos, 63, 64, 65, Seria um plano econômico extremamente moderno. Moderno no sentido de avançado. Moderno no sentido de trazer novidades. O Celso Furtado, que era um, um, um intelectual renomado no Ocidente, um intelectual que tinha, assim, na França, nos Estados Unidos, um renome colossal, foi o responsável por criar o plano trienal. E o plano trienal, ele visava recolocar o Brasil na, na órbita do desenvolvimentismo. Qual é o problema, Vinícius? E aí a gente não tem como fugir da política. O João Goulart, o Jango, não era benquisto pelas elites. Então existia o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, o IPES. Existia o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD. E essas instituições, o IPES e o IBADE, ficavam atacando fortemente o governo através da mídia. Dizendo que o governo era comunista, que o governo era vinculado ao leste europeu. E isso inibia o investimento na produção. Ao mesmo tempo, era o período da Guerra Fria. E existia no Brasil duas forças da esquerda bem relevantes, que são as ligas camponesas e a CGT a Central-Geral dos Trabalhadores. Enquanto, eu, isso que é legal para os queginianos perceberem. O João Goulart, que não é radical, está no poder, mas es, existe a direita dele o Ipes e Ibad, chamando esse cara de comunista, e a esquerda do João Goulart existe um grupo mobilizado de esquerda chamando o João Goulart para a esquerda, para onde ele não quer ir. E nesse ínterim, o que acontece? O plano trienal não consegue andar. Como o plano trienal não consegue andar, o, o Celso Furtado não conseguiu implementar as seguintes medidas. Que Geniano, preste atenção agora. Quais seriam as medidas industrializantes do João Goulart? Ele queria nacionalizar as refinarias de petróleo. Ele queria nacionalizar as indústrias químico-farmacêuticas. Vamos devagar, galera. Refinaria de petróleo, na maior parte do mundo central, é nacionalizada, certo? Por que nacionalizar a indústria químico-farmacêutica? Porque a produção de remédio, e até hoje o Brasil sofre com esse problema, faz com que muitos cidadãos não tenham acesso aos remédios que precisam. Por quê? porque o remédio está vinculado à expectativa de lucro. Então o João Goulart queria nacionalizar a produção químico-farmacêutica a fim de popularizar o consumo de remédios. E isso, mas professor, o senhor está falando de indústria. Isso não tem nada a ver com indústria. Tem sim, bobão. Tem sim pelo seguinte. Quanto mais sã for uma população, mais produtiva ela se torna. Quando eu gasto em educação e quando eu gasto em saúde, eu, isso é um projeto econômico. Porque eu faço o, a, o número de... É, Ih, como é que é quando falta no trabalho que me fugiu? Abstenção. Ab Ab não, abstenção não, eu não vou... Tar. Mas enfim, ah, entendeu? Mas vocês entenderam, entenderam que aqui houve uma... Quando vai, vai diminuir o número de faltosos no trabalho, vai aumentar a produção per capita. Isso tudo estava dentro do plano trienal. Só que o plano trienal não foi nem implementado. Tanto porque havia, de fato uma disputa política interna, quanto, principalmente porque, vai nascer, no dia 31 de março de 64, o golpe civil militar, patrocinado pela burguesia agrária, pela burguesia industrial, pela burguesia financeira, pela classe média, pelo alto clero e pelos militares. O golpe militar, ele vai dar um fim ao período populista, que marca a nossa República entre 30 e 64. Prestem atenção, porque o nosso programa aqui é de indústria, então preste atenção. Não houve uma ruptura de projeto econômico em 64. O Brasil continuava nacional desenvolvimentista em 64. O projeto econômico do JK não sofreu grandes abalos a partir de 64. O governo militar, desculpa, os governos militares que chegaram ao poder em 64 até o governo militar do Figueiredo, que foi o último, eles mantiveram um projeto de industrialização pautado no Estado, pautado no capital internacional, sem qualquer nicho de privatização ou neoliberalismo.
0: Márcio, só para a gente é, deixar um negócio claro, é, talvez a galera que esteja ouvindo não, uh, não saiba o que, que significa, que me ocorreu agora, que talvez eles não saibam. O que, que é o neodesenvolvimentismo?
1: Olha só, o que, que vai acontecer? Desde a década de 30, a ideologia liberal clássica perdeu força na academia. E aí, no mundo ocidental cresceu a ideia de que o Estado precisaria intervir em certos vetores econômicos para fomentar o capital privado. Isso é uma coisa muito importante. O capital público não vai intervir na economia dentro desse projeto nacional desenvolvimentista para inibir o capital privado. Isso é uma lógica capitalista, ou seja, o capital público entra para fazer crescer o espaço do privado. Então, o nacional desenvolvimentismo, desde JK e agora com os militares, vai reservar ao Estado quais papéis? Indústria de base. Mas, professor, sempre me falam que indústria de base é de capital estatal, mas ninguém explica por quê. Amores, a resposta é muito simples. Uma indústria de base... Por que, que chama indústria de base? Porque é a indústria que gera indústria. É ferro, aço, petróleo, energia. Para você ter uma indústria de base, o capital necessário para o investimento inicial é absurdamente alto. Então o tempo de retorno é de quatro, cinco décadas. Então preste atenção. Quase nunca o capital privado quer construir indústrias de base. Por que não?
0: CSN, Vale do Rio Doce, Exatamente. Petrobras.
1: Não, no, no, esquece Brasil, pensa no mundo. Eles não querem construir indústrias de base no Ocidente porque indústria de base demora 4 cinco 5 décadas para ter retorno do investimento. Outra coisa é comprar já funcionando.
0: É, daí, por exemplo, um valor de uma vale, da venda de uma Vale do Rio Exatamente. Doce. Exatamente.
1: Você quando privatiza algo que já está funcionando, aí é mole. Por que, que é mole? Porque você está comprando algo que funciona. E detalhe, senhores, usem isso na redação, porque 99% dos vestibulandos não sabem. Quando você compra uma indústria, quando você compra uma empresa, quase nunca você paga 100% do valor. Você paga 30%, 40% do valor e separa 70, 60% do valor para pagar em anos. Como a empresa já está funcionando, Vinícius? Como é que você vai pagar a empresa com o próprio lucro que ela gera que ela gera por isso que a privatização se tornou interessante a partir do governo é, Collor que onde o neoliberalismo foi inaugurado no Brasil que não é o nosso objeto de hoje ela se tornou interessante ali porque o capital pensou eu vou comprar uma indústria que já está rodando com o financiamento do capital público é o BNDS eu praticamente não vou me descapitalizar ou seja, é uma relação de ganha-ganha. O capital privado ganha-ganha-ganha e o capital público perde-perde-perde. E aí, que geniano, não esqueça uma coisa. Quando o capital público perde-perde-perde, quem perde são os cidadãos. Porque o capital público, se tem dinheiro, ele vem dos impostos dos cidadãos. Então, quando o Estado perde dinheiro, quem está perdendo Somos dinheiro... Nós é a classe popular faminta, são os mendigos, são as crianças que não têm escola, são os senhores mais velhos que procuram um hospital público e não conseguem, entendeu? Mas voltemos aqui para a industrialização em si. Inauguramos o modelo militar com o Castelo Branco. O primeiro momento do Castelo Branco é o Plano de Ação Econômica do Governo, o PAEG. O PAEG nasceu em 64. O Plano de Ação Econômica do Governo em 64 foi vamos diminuir a inflação para depois podermos industrializar. A ideia do PAEG era, vamos sanear as contas públicas, diminuir a dívida pública, diminuindo a dívida pública, o Brasil se torna um país mais forte e como o Brasil vai ser um país mais forte com menos dívida, ele vai conseguir dinheiro mais barato. Então em 64, o PAEG, para controlar a inflação, ele vai fazer uma série de medidas recessivas. E agora, gente, preste atenção que, de novo, eu não vou, não vou tangenciar, porque isso é aula de economia, é um programa de economia. Se o consumo está muito baixo, Vinícius, o estoque da burguesia está muito cheio, se o estoque da burguesia está muito cheio, fica difícil para a burguesia aumentar preço. Porque como o estoque dela já está muito cheio, se ela aumentar preço, a chance que ela tem de não vender é muito maior. É muito maior.
0: Oferta e procura. Né? É
1: oferta e procura. Então, via de regra, qualquer governo, não só esse militar, qualquer governo que apareça na prova, que vai controlar a inflação, ele joga o consumo para baixo. E como é que o PAEG jogou o consumo para baixo? Arrochando o salário, aumentando impostos e aumentando juros. Só que isso, para a indústria, foi ruim. Por que, que foi ruim? Porque a indústria está vendendo menos. Então, no início do governo militar, presta atenção, galera, muita gente que apoiou o golpe já começou a ficar contra. Por isso que o AI-2 em 65 caçou todos os partidos políticos, inclusive a UDN. Por que que em 65... A UDN foi caçada. Porque em 64, o PAEG, com medidas recessivas, gerou uma crise social que jogou o consumo para baixo. Aí a burguesia industrial quicou nas tamancas. O que ela pensou erroneamente? Como eu te apoiei, como eu te financiei, golpista. Você me deve obediência. E aí, o que ela toma pela cara, pela venta? Ela toma pela venta o AI2, que vai caçar a UDN em 65. Depois, que é geniano, visualiza aquela cena das minhas aulas. Depois que você solta um cachorro louco no quintal, o quintal é do cachorro louco e não mais do dono da casa. Esse é o custo de patrocinar ditaduras. Depois que a ditadura está instalada, ela ganha vida própria. Né? E aí o que, que acontece? A economia vai ser saneada em 64 65 com PAEG e aí a gente vai viver o que muitos chamaram de milagre econômico. O milagre econômico ocorre no governo Médici e não no governo Costa e Silva. Então, galera, o que, que acontece? É Castelo Branco. O Castelo Branco vai ser substituído pelo Costa e Silva. O Costa e Silva sai e entra no poder o Médici. O Médici vai governar o Brasil de 68 a 73%. E durante esse período, o Brasil vai viver um suposto milagre econômico. Por que, que o governo chamava de milagre econômico? Porque o Brasil crescia absurdamente no período. O Brasil crescia uma média de 12% ao ano entre 68 e 73. E como que é geniano, você tem aula de matemática e sabe muito mais matemática do que eu, não esqueça de uma coisa. Crescer 12% depois de já ter crescido 12% é muito mais difícil e quanto mais eles cresciam mais ele crescia o Brasil cresceu absurdamente em 68 a 73 e aí a indústria brasileira vai viver uma época de grande crescimento, o ABC paulista vai virar o ABCD por que, que o Brasil cresceu tanto de 68 a 73 vou falar devagar porque o estado que saneou as contas públicas no PAEG vai ouvir um novo ministro da fazenda, da economia, o Delfim Neto. E o Delfim Neto vai pregar um desenvolvimentismo à la JK. Ou seja, muito subsídio para o capital. Muito subsídio para o capital. Falei duas vezes. Se o capital está recebendo muita ajuda, subsidiar é sinônimo de ajudar, o que acontece com o custo Brasil? Cai. Se o custo Brasil cai, a margem de lucro, aumenta. Se a margem de lucro aumenta, o reinvestimento aumenta. E agora que é começa a chorar. Repara bem, qual é o segundo pilar? O primeiro pilar do crescimento foi o subsídio. Sabe qual foi o segundo? Arrocho salarial. Ou seja, durante o período do milagre econômico, os reajustes salariais eram menores do que a inflação. O que fazia com que a lucratividade do burguês não parasse de crescer. Professor, só não entendi uma coisa: se o arrocho salarial vai diminuir o poder de compra, como é que o pobre fazia? O Brasil e é aí que você vai chorar? O Brasil, galera, é o único país grande do mundo que vende roupa a crédito. É o único país grande do mundo que vende sapato a crédito. É o único país grande do mundo que vende remédio parcelado. O Brasil, para gerar consumo na época do milagre econômico, ao invés de gerar renda para pobre, como aconteceu no New Deal, por exemplo, como aconteceu no Estado de Bem-Estar Social na Europa, o que, que o Brasil fez? O Brasil criou o consumo, é, o consumo baseado no crédito.
0: Sem incentiva o crédito.
1: Exato. Preste atenção, o crédito é sadio. Tá? Nos Estados Unidos, os caras compram carro a crédito, compram casa a crédito. Na França, você compra casa a crédito, carro a crédito, iate a crédito, você compra uma porção de coisas muito cara a crédito. O que, que você não compra a crédito parcelado? Produtos baratos. Porque lá existe uma coisa chamada salari, é, dignidade salarial.
0: Ah, e sobretudo produto de subsistência, né? Que você é. sabe que necessariamente num próximo mês você vai ter que comprar, comprar novamente. Comprar
1: novo, que são os não duráveis. Exatamente. O, o, é o conceito do não durável. Uhum. Só que no Brasil, para gerar o crescimento acelerado, ao mesmo tempo que eu subsidiava, eu arrochava. E aí o subterfúgio para criar arrocho e crescimento foi... Crédito amplo para o consumo. E aí o que, que acontece? Acontece que o Brasil está crescendo, crescendo, crescendo. E o Estado entra como? Infraestrutura. O Estado entra como? Indústria de base. O Estado entra como? Gerando lucro para o capital privado. Só tem um detalhe, Vinícius. Se eu estou subsidiando o capital privado, eu, o Estado brasileiro, estou fazendo renúncia fiscal. Se eu estou fazendo renúncia fiscal, eu estou ganhando menos. Se eu estou ganhando menos, eu estou me endividando mais. E aí volto para aquele exemplo didático. Se você tem que emprestar dinheiro para duas pessoas, qual é a pessoa que você escolhe emprestar dinheiro? Para já endividada ou para quem não tem dívida? Para quem não tem dívida. Porque quem não tem dívida tem chance de pagar. Então, quanto mais um país está endividado, Menos países querem emprestar dinheiro para ele. Então, quanto mais endividado está um país, mais caro fica pegar dinheiro. Então, o milagre econômico, ele tinha pés de palafita. As estruturas do milagre econômico são palafita. Por quê? O Estado está se endividando, a dependência tecnológica está aumentando, a remessa de lucro para o exterior não para de aumentar, e agora, você não pode esquecer, o Brasil está ficando vulnerável aos juros altos. Então a chance de dar um problema...
0: Uma hora essa conta vem.
1: Ah, exatamente, uma hora a conta vem. E para a sorte da ditadura militar, a conta veio lá do Oriente Médio. O que, que aconteceu? Em 73 aconteceu a guerra do Yom Kippur, e na guerra do Yom Kippur, o mundo árabe reagiu à hegemonia de Israel jogando a produção de petróleo para baixo. A crise da OPEP, a crise do petróleo, vai gerar uma inflação mundial, vai gerar uma crise mundial. E aí, o que, que os militares dizem? Que o Brasil estava voando em céu de brigadeiro, que o Brasil era lindo, que o Brasil não tinha problema e que foi culpa exclusivamente da OPEP a crise econômica. Não foi, Queginiano, não foi. Beleza? E aí chega ao poder o penúltimo presidente da, do período varguista, que é o Geisel. E o Geisel cai muito na prova, porque o Geisel fez coisas brilhantes. Brilhantes. Professor, você falou que ele fez coisas brilhantes. Eu pensei que você não gostasse de ditadura. Eu não gosto de ditadura e o Geisel, se for cristão, está no inferno. Porque ele compactou com tortura, ele uhum. compactou com morte. Mas durante quatro anos de governo ele fez coisas boas. Gente, se existe um cantor que tem uma carreira de 30 anos... Ele fez 10 músicas boas. Não é possível que em 30 anos
0: acho que a galera tem uma dificuldade de compreender que você tá falando de, um, de algo num plano econômico e não necessariamente talvez num plano ético, moral. É, exatamente, são que, planos distintos. São planos distintos. São planos distintos. E uma coisa, percebam, um não justifica a outra de modo
1: algum. Eu não algum. falei nada disso. É, é.
0: é mas ele, você, sabe como é que você sabe como é que é. eu não
1: falei nada Ninguém disso.
0: Ninguém tá falando isso aqui, tá? A gente, Eu tô Sossegue. dizendo
1: que no âmbito econômico o Geisel foi brilhante mesmo, e foi. E outra coisa, quem estuda tem que reconhecer quando as pessoas acertam e quando as pessoas erram. Qualquer fundamentalista que só vê defeito no outro é burro porque não estudou direito. A gente não faz aqui aula panfletária que fica falando gracinha. Não é isso. O Geisel, vírgula, que compactou com a tortura, que compactou com mortes, que foi, que foi vinculado à ditadura desde sempre, no âmbito econômico foi brilhante. Por que, que ele foi brilhante? Porque ele vai chamar o Mário Henrique Simonsen para substituir o Delfim Neto. E o se vai ter uma ideia brilhante. Ele vai falar assim, Geisel, é necessário que nós corramos do petróleo. É necessário que nós fiquemos menos vulneráveis às crises do petróleo. E aí o que, que vai nascer? O segundo plano nacional de desenvolvimento. Galera, qual foi o primeiro? Foi o que gerou o milagre econômico. O segundo PND, ele tem três pilares. Os três pilares deram certo. Qual é o primeiro pilar? o programa Proálcool. O gás começou a estudar ali a produção do etanol como subterfúgio ao petróleo. Hoje, os carros produzidos no Brasil, em 90% das vezes, não é chute, 90% das vezes, eles são flex, porque eles podem consumir tanto gasolina quanto álcool. E o Brasil é uma referência no mundo. O Proálcool serviu para quê? Para diminuir a dependência. Não foi dentro de um viés é, de, eco, de economia verde. Não foi. Ele acabou se tornando economia verde também. Mas a ideia central ali era fugir da dependência do petróleo. Outra coisa brilhante que o Geisel fez ali, qual foi? Foi investir no petróleo offshore. Galera, o que é offshore? Offshore é fora da costa. Então, dependendo da frase, pode ser uma empresa que esteja fora do teu país. Offshore nesse caso é petróleo longe da costa. Hoje, qual é a principal empresa mundial em prospecção de petróleo em alta profundidade? Petrobras. A Petrobras. Sem Exportando o petro... tecnologia. Exatamente. Né? Pelo amor de Deus, ele não sabia do pré-sal. Mas só há petróleo no pré-sal porque a Petrobras chegou lá. E a Petrobras só chegou lá porque, desde gásio ela está investindo forte aonde? No petróleo offshore, que é de grande profundidade. E, preste atenção, galera, o que aconteceu concomitantemente? Ele fez inúmeras obras públicas, Itaipu, a Ponte Rio, Niterói, no Rio de Janeiro, uma série de estradas pelo Brasil. Isso tudo serviu para quê? Para motivar ainda mais a empregabilidade. A empregabilidade gera renda e a renda gerava consumo. Então, o segundo PND, ele manteve a perspectiva do Brasil investir na industrialização. Contudo, agora preste atenção, contudo, ele não foi o sucesso que eu falei. Explico. Quanto tempo demora para desenvolver uma tecnologia de etanol como combustível? Quanto tempo demora para a Petrobras conseguir prospectar petróleo em alta profundidade? Muito tempo. Quanto tempo demora para as obras grandes e vultosas ficarem prontas? Então o Geisel não usufruiu das benesses que ele vai gerar para frente. Como ele não usufruiu das benesses que ele vai gerar para frente, no período Geisel... O Brasil está ficando cada vez mais endividado, cada vez mais vulnerável às crises externas, com uma inflação cada vez maior e, portanto, com um consumo per capita cada vez menor. Então, o que, que acontece? O último presidente da República, que é o Figueiredo, que vai ser aqui que nós vamos acabar nosso, nosso programa hoje, o Figueiredo ele vai herdar o segundo PND mas ele vai herdar o segundo PND numa situação pior do que a que o eu viveu por quê, galera? porque em ciências humanas quando alguém fala inércia ele fala de forma errada por quê? porque a inércia na, na física significa que aquele corpo em movimento vai manter a velocidade nas ciências humanas isso não ocorre porque a crise vai avolumando. então por exemplo como eu estou endividado, vai ficar difícil eu conseguir dinheiro. Logo eu vou ter que pagar mais juros. Então, Logo, se eu vou, vou ter que pagar mais, mais. Aí eu vou me endividar mais. Então, no, nas ciências humanas, a crise ela não é inercial. Ela vai se avolumando. Ela vai avolumando ou em progressão aritmética ou geométrica. Só sei que ela vai avolumar. E aí tem um problema gravíssimo para o Figueiredo: que qual é? A segunda crise do petróleo. Em 79, a Revolução Islâmica do Irã coloca no poder o Ayatollah Khomeini. Aí o petróleo que já estava caro explodiu. Como o petróleo que estava caro explodiu, a inflação mundial explodiu. Como a inflação mundial explodiu, o consumo per capita no mundo afundou. E a crise no Brasil que já era enorme
0: ficou pior ainda. Ficou pior ainda. Acentuou, né?
1: Todo que é geniano conhece a década de 1980 como a década perdida. Por que, que eu não falei, galera, de crescimento industrial do governo Figueiredo? Porque não houve crescimento industrial vultoso porque o Brasil está patinando numa crise absurdamente grande, pautada em juros muito altos, capacidade de investimento decadente, capacidade de consumo decadente, e, portanto, o Brasil vai, graças à crise econômica, também viver a abertura política do governo Figueiredo. No próximo programa, Vinícius, a gente começa falando da suposta nova república e da industrialização que vai viver, de Sarney até o Temer. Né? Então, galera, eu queria que vocês entendessem o seguinte, para terminar, que a década de 80 é chamada de a década perdida, por quê? Porque o Figueiredo pegou a segunda crise do petróleo, ela encareceu muito os juros mundiais, ela fez a oferta de dinheiro no mundo diminuir. Ela fez o consumo per capita no mundo diminuir. E o Brasil já estava vindo endividado desde o JK. Então a crise ficou absurda e o Brasil vai viver uma coisa chamada hiperinflação. O que é hiperinflação? Como eu sou mais velho do que vocês, eu vivi a hiperinflação. O preço subia três vezes no dia. O preço subia 5% ao dia
0: que você comprava de manhã não era o mesmo preço que você comprava no fim da tarde.
1: Exatamente. E como o preço não parava de subir, o consumo per capita era muito baixo. O que dificultava muito um processo industrial. Mas isso vai ser o nosso próximo papo para o nosso próximo programa.
0: Galera, nossos recadinhos aqui no final. Não esquece de usar a hashtag nerds do para dar feedback para gente sobre o que vocês estão achando do prog dos programas, do, do, do projeto como um todo usa também para indicar temas pra gente. A gente já gravou temas que foram indicados, sobretudo sobretudo áreas de biologia, química. Mas a gente quer gravar um de humanas também, que é legal. Poxa, indique aí Geografia, mim, por favor. história. Posta lá nas suas redes sociais os episódios que vocês estão ouvindo e marca a gente pra gente saber que vocês estão ouvindo os nossos no, o nosso trabalho. Gente,
1: por favor, eu sou carente. Eu preciso saber <risos> se vocês gostam ou não, e eu queria saber de fato, de fato, qual é o assunto que vocês gostariam que nós tratássemos aqui.
0: Comenta lá nas nossas redes. Twitter, Instagram, Facebook. Todas elas são arroba QG do Enem. E por hoje é só. Vou deixar o Márcio se despedir aqui.
1: Só tenho a agradecer a vocês, o feedback que alguns mandam pra mim. Eu queria receber mais, mas os que, já, que eu já recebo, eu fico muito contente, gente. Um beijo e até a próxima.
0: Até a próxima, galera. Tchau, tchau.